1: Antes de começar esse episódio, a gente queria te avisar que em um momento desse podcast aqui, a gente vai abordar casos de assédio e abuso sexual. E se este tema for sensível para você, talvez seja melhor você ouvir na companhia de alguém. E se você se sentir mal ao ouvir, recomendamos que pare e converse com alguém da sua confiança.
2: Os meus dois avós eram palmeirenses doentes, o meu avô Bira e o meu avô Darcy. Eu não preciso dizer que eu puxei os dois, é claro. É, eu morava perto do meu avô Bira e eu costumava assistir jogos do Palmeiras na companhia dele nos finais de semana era um ritual muito nosso muito bacana, coisa de avô e neto eu acho que é na família que essa paixão pelo futebol começa a ser estimulada tanto pelo jogo em si, quanto pela torcida do time do coração e há é muitas vezes essa motivação pelo esporte dentro de casa que estimula muitos garotos a correr atrás de um sonho de se tornar jogador de futebol profissional se realizar como pessoa, ter fama por que não? E também buscar por uma situação financeira melhor para si e para a família. Aliás, essa busca por uma vida melhor é a aposta de muitas famílias. A gente conhece muitas histórias de garotos de origem humilde, de famílias pobres, que mudaram a situação dentro de casa a partir do sucesso no futebol.
1: Pensando nesse tema, William, eu lembrei da história de um menino o Clayton, que jogava em um time no Campeonato Maranhense. Em 2010, ele tinha sido vice-artilheiro, né? E estava aparecendo aí como uma revelação do futebol. Ele, inclusive, estava se preparando para participar de um período de testes no Cruzeiro, em Minas. Era a chance da vida dele. Então, você imagina, um garoto que tem o sonho de ser jogador, que vê a sua carreira despontando e surge a possibilidade de jogar em um clube grande. É tudo né, que um atleta, um garoto, nessa situação sonha. Só que aí aconteceu algo inesperado. Teve um dia que o Clayton estava numa moto com um amigo e essa moto se chocou com um carro. Foi um acidente grave. O amigo se machucou, teve várias escoriações, só que para o Clayton foi muito mais sério. Ele precisou amputar uma das pernas. Então, você imagina um garoto de 19 anos com um futuro pela frente no esporte que ele tinha escolhido como profissão. Do nada, carreira interrompida por uma fatalidade. E aí eu fui para São Luís... Para fazer uma reportagem com ele, com a família dele. A intenção era muito boa, né? A gente levou ele numa instituição de futebol adaptado, a gente queria dar esperança para ele. A gente levou ele para conhecer o Ronaldinho Gaúcho, que era o ídolo dele, jogava no Flamengo. Ele conversou com o Luxemburgo, que era o técnico na época, então a gente tinha boas intenções. Mas foi na hora errada. Eu me arrependo dessa matéria. Ele não estava preparado para isso. Fazia só um mês que ele tinha perdido a perna. Me chamou muita atenção, William, porque os curativos ainda estavam extremamente frescos. Era uma casa super simples, que ele morava com a família lá no Maranhão. E nessa de conversar com a família e entender como é estava né, a situação lá, a mãe conversou com a gente, mas o pai não. O pai saiu. E depois de um tempo, ele me chama, assim, para falar só comigo. Ele não queria que ninguém visse. Ele me chama pra pedir desculpas e explicar por que, que ele não queria dar a entrevista, por que, que ele não conseguiria participar daquela reportagem. E aí ele falava assim, Joana, não me leve a mal. Ele me pediu perdão, William, por não participar, sabe? Ele não conseguia falar. Ele dizia assim, meu filho, Joana, era a nossa salvação pra sair dessa vida difícil e agora tudo acabou. Me perdoa, mas eu não consigo falar. Mexe comigo até hoje isso, William, porque... É a realidade, tá? Nu e crua. Os garotos, eles carregam um sonho enorme, que não é só deles, é da família inteira. Isso é uma história que se repete, né? Porque é para sair, muitas vezes, de uma situação difícil. E aí que entra a questão tema do nosso podcast, que é a homofobia. Sabendo das dificuldades de aceitação que ocorrem nesse ambiente completamente machista, que é o futebol, qual que é a probabilidade de um jovem sair do armário e colocar em risco o seu futuro profissional. Que vantagem pode ter alguém que está lutando para conquistar um espaço em campo ao se assumir gay ou bissexual ou qualquer outra coisa que fuja dos padrões designados para ser aceito nesse esporte?
2: Na categoria de base, infelizmente até agora, há pouco ou nenhum espaço para hesitação ou fraqueza. Este é o Nos Armários dos Vestiários, um podcast do GE com produção da Fildemat. E hoje a gente vai falar sobre o início, no quarto episódio, A Base de Tudo.
1: na realidade, o sonho de ser um jogador de futebol profissional, o que acontece é que muitos garotos deixam as suas casas e passam a viver em alojamentos, longe da família. E aí, acontece essa substituição, né? A convivência com a família cede espaço para a convivência com os companheiros de alojamentos e treinadores. E isso acontece justamente no momento crucial da vida, que é o da formação dessas pessoas.
2: Então, antes da gente chegar na base, a gente volta um pouquinho para trás, é muito comum a gente ouvir falar que a família é a nossa base. Nossas primeiras memórias, o primeiro espaço onde a gente se reconhece. É na família também que desde muito cedo, como a Jana falou, a maioria dos brasileiros aprende a gostar de futebol.
3: Eu ia no estádio desde criança. Meu pai levava a gente, sim, sei lá, oito anos de idade a gente já ia. O Mineirão fica a quatro km da minha casa, então a gente ia a pé.
2: Essa voz é da Nicole, uma jogadora trans que a gente ainda vai conhecer melhor nos próximos episódios. Antes da transição, ela jogou em categorias de base do futebol masculino no final dos anos 90 e chegou a se profissionalizar.
1: Na entrevista que a Nicole nos concedeu, ela conta que houve um momento de ruptura na vida dela. Hoje, no entanto, quando ela olha lá para trás, além do pai e do irmão, ela reconhece a Nicole daquela época, também como uma pessoa machista.
3: Era uma coisa assim, que acontecia uma ou duas vezes por mês, a gente ia sair andando até lá, uma hora andando, chegava lá, tinha jogo tal uma hora andando. E era legal, assim, esse rolê ela, era muito legal. E eu fui ao estádio até uns 19, 20 anos, eu ia no estádio ainda. Até quando eu ainda jogava. É, e, e aí eu nunca mais pude ir. Não foi só porque eu me assumi, assim, mas eu comecei a entender mais. Porque, assim, eu fui criada com pai machista, com irmão machista, com primos, nesse ambiente. Então eu cresci machista também, eu também era mais assim... E, talvez até para me proteger, assim, na época, é, eu tinha isso. Aí eu come... quando eu comecei a entender as coisas, assim, e, e não aceitar mais, aí eu não estava mais fazendo parte, assim. Então, Joana, para mim é algo muito claro. Se a tradicional família
2: brasileira reflete o machismo da sociedade, no futebol esse machismo encontra um meio muito fértil para o seu fortalecimento.
1: Pois é, William, só que eu acredito que quando a gente se questiona né, sobre o porquê de não existirem atletas assumidamente gays no futebol profissional, é preciso voltar lá atrás onde tudo começa, na base. As histórias que ficam conhecidas são aquelas que, digamos assim, deram certo, né? E deram certo entre aspas, porque não é porque alguém deixou de jogar a bola que a sua vida deu errado. São as escolhas que as pessoas fazem em determinadas circunstâncias da sua vida. O que eu quero dizer aqui é que a gente está acostumado a ouvir as histórias dos jogadores que conseguiram fazer sucesso no meio do futebol. Mas nesse caminho que vai da base até um grande clube, muitas histórias mudam de rumo.
2: A gente já ouviu o Richarlison, o Cano, o Casão, jogadores que brilharam e ainda brilham profissionalmente. Mas para compreender como funciona a questão da homofobia no futebol, que trabalha nas engrenagens de formas muitas vezes silenciosas, é importante conhecer histórias de caras que tiveram rumos diferentes. E a gente bateu um papo com um cara muito incrível, o Douglas Braga.
1: O Douglas tem 40 anos, é psicólogo e ex-jogador profissional. Ele tem uma história parecida com a de muitos garotos que sonham com os gramados. Ele contou que passou toda a adolescência morando em alojamento dos clubes onde ele treinava, e isso ao longo dos anos 90. Ele jogou pelo Madureira, pelo Bangu e pelo Botafogo, todos né, na capital carioca. E por ter tido essa experiência, ele conhece como ninguém esse ambiente. Ele sonhou desde cedo em ser jogador. E esse sonho se iniciou lá no interior de Minas Gerais, na cidade de Cataguases, onde ele vivia com a família.
4: Eu venho de uma família... Pobre, assim, a, a, eu, eu sempre falo, essa narrativa é muito parecida com a dos, dos milhões de brasileiros que gostam de futebol, né? Você vem numa narrativa de uma família muito pobre e com alguém que faz um trabalho muito bacana com as crianças aos sábados no campo de futebol, e um belo dia eu, os meus amigos iam, isso eu tô falando pelos sete, oito anos, os meus amigos iam brincar aos sábados e me chamaram e eu fui. Eu não tinha chuteira, não tinha nada, então era aquele que chute que né, lá antigamente a gente ia para a escola. É, e fui gostando. E eu fui vendo que aquilo foi ficando muito prazeroso para mim, que você ficava a semana toda esperando que aquele momento chegasse. E aí eu comecei a treinar em alguns lugares que treinavam um pouco mais sério, que já não era mais uma brincadeira. Uh, quando talvez 11 anos você começa a ter aqueles campeonatos de base um pouco mais forte
1: O que era brincadeira de criança, aos poucos, foi ganhando importância na vida do Douglas, ao ponto de, aos 11 anos de idade, ele fazer o seu primeiro teste com o objetivo de acessar a categoria de base de um time grande.
4: Uh, na minha época, alguns olheiros é, me levaram para fazer teste. Eu lembro o meu primeiro teste foi no Atlético Mineiro, e era longe a besta da minha casa, eu lembro que meu irmão teve que ir comigo, e, e acabei caindo numa categoria errada, foi uma, mas foi uma loucura muito gostosa. Foi o primeiro contato que eu pude ver, assim, poxa, eu era goleiro e na época Atlético Mineiro eu tinha o um Tafarel, tinha acabado de voltar de Copa do Mundo, e nossa, você sair da cidade interior e olhar Márcio Santos, Aldair, Aldair né, Tafarel jogando, e isso pra mim, eu falei, cara, é isso. É esse olhar que... É esse sentimento que eu tô sentindo agora vendo esses caras ali treinando é que eu quero provocar em alguém. Eu quero ser isso aqui. Ali, pra mim, tava definida a minha vida. Era isso aqui.
1: O primeiro teste que o Douglas fez não teve o resultado que ele queria, mas o garoto não pensava em desistir.
4: Curiosamente, alguns meses depois, eu fui pro Cruzeiro. É, e aí veio uma... uma Aí você foi a primeira foi a primeira vez que eu me deparei com uma realidade que é muito pesada no futebol, porque eu fiquei duas semanas no Cruzeiro é, é, e tava tudo certo, os caras tinham gostado muito de mim, é, é, fiz jogos amistosos nessas né, duas semanas no Cruzeiro, tava tudo meio que ó, ok, a gente quer você, tem uma idade que a gente gosta, bate com o perfil do goleiro que tá saindo, então a gente quer você...
1: Enfim, parecia que o sonho do garoto Douglas iria deslanchar, mas...
4: E aí começam as questões do futebol, mas a gente, nesse momento, não consegue te colocar em alojamento. Então eu preciso que você fique em BH por conta própria, pelo menos até abrir vaga no alojamento para você. E aí vem a primeira desilusão, você vai vendo que o futebol não é tão bonito, né, assim, da minha realidade era difícil você comprar passagem para ir pra pegar. imaginas né imagina, custear, ficar ali um mês, dois meses. E eu tive que ir embora, eu tive que ir embora e foi uma das, e, e eu acho que hoje pensando foi uma das grandes frustrações, porque era um, se jogar no Cruzeiro naquela época era uma categoria de base muito forte, muito forte, inclusive com jogadores que, que depois chegaram aí no profissional, né? tipo o Jefferson goleiro do Botafogo era, era, um, era um dos goleiros dessa época na, na base do Cruzeiro é, e aí veio essa frustração falei cara é isso não tem como fazer e vamos embora vamos embora para casa de novo e aí você aprende vamos lá vamos tentar mais uma vez
1: o Douglas não desistiu e a primeira etapa desse sonho se concretizou um ano depois
4: e aí, no ano seguinte, foi quando eu fui para Madureira, do Rio de Janeiro, e aí me federei. E aí, ali, eu já, já comecei a, a, a ter acesso a melhores treinamentos, a, a alojamento, a, a, ter um, a entender como é que é a dinâmica do futebol. Né?
1: Mas é ali, no momento em que o nome dos escolhidos vai ser anunciado, que esse ambiente começa a se revelar.
4: O cenário é o seguinte, você tem ali 30, 40 garotos em que chega uma pessoa com papel e fala, olha, eu vou falar nome XYZ, esse nome vem para o meu lado, o restante pode ir embora. Essa é a relação, isso você está falando, é, você vem de garotos de 11 a 15 anos. Né? Então você pensar em como você, assim, no meu caso, é, era relativamente perto, 8 horas de viagem, relativamente perto. Tem pessoas que pegavam 24 horas de ônibus. Tive caso de ficar em alojamento com uma galera manauara que era três dias de ônibus mais um dia de barco para estar ali. Então é uma realidade muito pesada, muito forte assim. em se pensando numa idade em que você está se formando enquanto pessoa, você está abrindo mão da, da escola ali, porque enquanto você está ali, você não está estudando. Você faz escolha eu, eu acho que é isso. Você é obrigado a fazer escolhas muito cedo e com consequências muito grandes. Né? Porque se der certo, beleza, você vai ser o 1% da população. Mas se não der certo, você não está preparado para nada.
1: É quando chega esse espaço que o menino do interior começa a entender como as coisas se configuram.
4: Não posso falar de agora, posso falar da minha época, mas não existia. Uh... Alguém que determinasse como ia ser o bom funcionamento daquele alojamento é o seguinte: tá lá dentro, sua cama é essa, seu armário é esse, e aí você se vira para viver, né? Assim, você tinha o cara que fazia a segurança do lugar, mas alguém que que você tivesse um note, poxa, não, oh, tá acontecendo isso aqui, cara. Como é que a gente pode fazer isso? Não existia. É, você se vira aí para as suas relações dentro desse desse ambiente, né? É, e aí você vai vendo que é a lei do mais forte mesmo, a ideia do, do homem, né, do homem estereotipado, do homem bravo, é ele, é ele que manda. Vai parecer muito estranho o que eu vou falar, mas não é nada diferente do que você vê ah, num filme policial sobre os presos. Vai chegar um cara mais forte, que tem mais contatos, que já jogou mais, e esse cara domina aquele cenário. E domina aquele cenário no sentido de... Chegou alguém mais novo e vai falando... Vai me comprar alguma coisa para mim. Faz isso para mim. É, é esse o cenário. Ah, mas você é mais novo. Você é mais novo. Você tem que fazer. Você tem que limpar isso. Então, o cenário é esse. Então, você vai crescendo é, com a ideia formada que é, ó, é... Isso é normal. Isso é natural.
1: A gente poderia afirmar que esse ambiente é masculino. Dizer, talvez, que é muito masculino. Mas a questão vai além disso. O que vale ali dentro é a lei do mais forte... Esses garotos são treinados para competir desde cedo. E essa competição exige afirmação, exige que esses garotos se mostrem fortes, se sobreponham aos outros. E aos poucos, esses jovens vão sendo impregnados daquilo que se convencionou chamar de masculinidade tóxica.
4: Sabe, a regra básica é você mostrar essa, essa testosterona para todo mundo. É isso, é isso que conta e é isso que te, que te dá pontos para estar nos lugares, porque é, não é só sobre fazer as relações de amizade é, fora de campo. Isso vai para dentro de campo. Se você não é um cara que não é tão legal ali, que não participa das mesmas coisas, essa bola não chega em você dentro de campo. Então, existem é, assim, existe as maneiras que você vai excluindo esse cara e se isso... Dentro de campo não acontece, você não é visto. Então, percebe que de alguma forma você não tem... Não são escolhas que você faz. Ou você entra nesse jogo, literalmente você tá fora. E não é fora só do tipo, olha, não gostamos de você, fique isolado. Não, é não gostamos de você. Se você é um atacante, a bola não chega pra você.
1: O ambiente altamente competitivo não abre espaço pra muitos tipos de emoção.
4: Os anos que eu joguei... É a gente convivia com dois modelos de emoção, como se não existisse outros sentimentos, que é a, essa euforia da masculinidade, a, em alguns poucos momentos, a, a frustração por perda. A frustração por perda, eu falo, porque em alguns poucos momentos, a gente, todo mundo morava muito longe de casa, então, a, sempre chegava uma notícia do tipo, olha, Perdeu algum familiar da sua casa. Era um momento em que você era olhado com carinho por você estar tá chorando. Assim, por alguns momentos. Porque no dia seguinte você tinha que ir para o jogo. É, fora isso, eu não lembro, em momento algum... E olha que você fecha grupos, né? Você tem os seus amigos ali que são mais íntimos e tal. Em momento algum, qualquer sentimento do tipo... Ah, poxa... Tô triste porque tô super longe de casa. Porque eu, eu, a ideia que, que, vai, que vai se criando é que falar sobre tudo isso é demonstrar algum tipo de fraqueza.
1: O futebol se configura dessa forma, né? Com esse exercício de autoafirmação, de machão, tem que ser forte, não tem espaço para nada diferente disso. E a partir do relato do Douglas, a gente percebe que se você expressa qualquer tipo de fragilidade, um sentimento qualquer pode comprometer um sonho. Um sonho que não é apenas do jovem que está ali, mas é o sonho de uma família que muitas vezes deposita nesse atleta todas as suas expectativas.
2: Se expressar algum tipo de sentimento de algo impensável nesse contexto, o fato de alguém não se identificar como algo que é definido como padrão de sexualidade e gênero nesse ambiente, não pode sequer ser pensado. Ser viado ou ser mulherzinha é sinônimo de ser perdedor. De não ser um bom jogador, de não ser o homem que se espera
3: que estes jovens sejam e até então eu, eu eu nunca fui assim uma pessoa muito afeminada muito assim muito que dava muita pessoas não maioria nem sabia de mim só que desde os 14, eu já me identificava então a, a minha tipo categoria de base tudo ali foi muito difícil porque eu queria ser de um jeito mas eu queria muito jogar profissionalmente e isso pesou mais para eu não me assumir porque eu já sabia que se eu me assumisse eu, eu ia ter problemas então eu esperei eu chegar lá ter um contrato Primeiro, pelo menos o primeiro contrato profissional que eu queria ter. Essa é a Nicole, a atleta trans de quem a gente falou lá no início do programa. A
2: Nicole não se identificava como um homem gay, mas como uma mulher. Ela precisou esconder a sua identidade de gênero nesse ambiente machista durante todo o tempo em que esteve vinculada à categoria de base
3: de um time de futebol masculino. É, é preconceito o tempo todo de um com o outro... Porque, assim, eu não sentia esse preconceito porque ninguém sabia que eu, que eu era trans. Então, assim, é o tempo inteiro ataque de um com o outro, assim, nítido, assim, tipo, você tá jogando igual viadinho, não sei o quê. Um falando com o outro, os dois héteros falando. Então, imagina se tem um homem gay ali dentro. Não, ele não vai ter espaço. Ele vai ser boicotado o tempo inteiro. Eles não querem essa pessoa ali dentro. Então, não é pauta. E isso, isso é de todo mundo. Não é de um jogador com o outro. É o treinador te xingando, você está jogando igual viado, falando um com o outro, você está muito menininha. Então essas coisas acontecem muito já na categoria de base. profissional também é, é essa linguagem que é usada. Então pre realmente precisa de, de conscientização, assim. É pesado, o ambiente é muito tóxico. A história da Nicole é muito
2: parecida com a do Douglas. Foram anos investindo em um sonho, foram anos investindo em uma paixão que é o futebol. No caso da Nicole, ela encarou todas as dificuldades até obter o seu primeiro contrato profissional. Era um objetivo que ela tinha, uma carreira planejada que tinha chances de se estender
3: por vários anos se ela obtivesse sucesso nos gramados. Aí aconteceu o seguinte, eu tava nesse time disputando o Campeonato Mineiro e aí eu rompi o ligamento do joelho. E aí nove meses sem jogar futebol, cirurgia e tudo. Nesse período foi quando eu percebi que eu ia ter uma carreira de uns 15 anos mais ou menos, triste, sem, sem, sem ser eu. assim. E aí, eu, aí nesse momento eu resolvi, eu vou me assumir mesmo que custe isso, e custou, realmente custou, mas eu não me arrependo de, de ter tomado essa decisão, eu queria muito jogar, cheguei lá, mas não deu mais, assim. aí foi quando eu perdi mesmo o futebol, e, e era tudo que eu queria, assim, ser profissional, minha vida estava voltada para o esporte, aí quando o momento que eu consegui, eu perdi, Começou começo
2: a Nicole passou por uma situação muito difícil. Sabe aquele filme da Mary Streep, A Escolha de Sofia? Obviamente, ela ainda não tinha filhos. Hoje, ela é, inclusive, mãe de uma menininha linda. Mas ela precisou decidir sobre o seu futuro, tendo duas opções. E ela sabia
3: que escolher uma ia automaticamente excluir a outra. Eu ia viver como um homem, minha vida inteira, não podendo me assumir, tendo que me preparar com um corpo muito masculino para aguentar a carreira. E aí, eu não queria isso para a minha vida. Eu já estava desde os 14 anos agarrado assim. Eu estava levando, levando, levando Mas quando eu machuquei eu parei e pensei Consegui pensar Você fica né, na, na cama lá Um mês mais ou menos, 15 dias só na cama E aí você tem tempo Para entender o que está acontecendo né? E aí talvez se eu não tivesse machucado Eu tinha ido mais Mas naquele, naquele momento de reflexão ali Eu pensei, vai ser uns 15 anos assim Não vai dar
2: A coragem da Nicole custou muito caro custou a carreira pelo qual ela batalhou durante muito tempo e assim como ela milhares de outros jovens investem nesse sonho e não tem espaço para hesitar muitas questões estão em jogo e uma delas é muito forte a questão financeira o
4: Douglas Braga fala um pouco mais para a gente sobre isso as famílias elas criam os filhos para esse esporte né com esse com esse intuito porque é é uma forma talvez seja a forma mais curta de mudança de vida de paradigma de vida de uma família né então você pensa lá do cara, da criança que não tem o que comer e de repente vai poder ter tudo. Uma, um jogador hoje de 11 anos, federado, ele ganha muito mais que um pai de família que trabalha só a sol. Né? Então assim, você vê que o, que, o, que o dinheiro ele é possível desde muito cedo né? e que isso pode mudar as realidades. Isso, isso traz um peso muito grande, porque é isso, você vira o um referencial, você vira a salvação da pátria de toda a sua geração, da família. Para o Douglas,
2: o dinheiro é um fator de extrema importância nesse meio, o que demonstra que desde o início é tudo pensado como uma
4: atividade econômica. Essa relação de dinheiro de dinheiro e pobreza dentro do, do futebol ela é, ela é bem delicada. Ela coloca as pessoas, os atletas em situações de vulnerabilidade muito grande muito grande quando a gente pensa quando a gente conversa sobre homofobia no futebol a gente sempre vai para o lado uh, pensando como o, o meio dos atletas mas e os bastidores sabe assim como que isso se configura né porque são são essas ações que você também convive a vida toda e então assim é, é um peso muito grande você tá ali você é, é, ter na mão das pessoas o seu sonho, o seu pote de ouro. Então você se permite milhões de coisas. Então acho que sim, o dinheiro e essa vulnerabilidade, ela pesa bastante nesses bastidores do, do futebol. O peso dessa questão é de fato muito grande. Os atletas muitas
2: vezes precisam se submeter a situações muito difíceis, até mesmo insalubres, em nome de seu objetivo. Ao ser perguntado se para um atleta o fato de se assumir gay ou trans é uma escolha,
4: Douglas tem uma opinião bem definida. Por que, que eu, Douglas, eu não considero isso uma escolha? É Porque lá atrás, essa, essa, esses garotos eles vêm de uma família, de uma, de uma realidade muito difícil. E aí você enxerga uma única coisa que você, que você consegue entender que você é bom e que você tem uma possibilidade. Por isso que eu falei, esse peso que só depende de você, ele, ele é muito forte, ele vem em você muito cedo. Então voltar não é uma possibilidade, né? você vai seguindo, você vai aguentando. Então, por isso que eu acho que você tem que formar essa casca de ser forte, de não trabalhar as emoções, porque elas podem atrapalhar, é, de entender que você tem que enfrentar todo mundo, que vão ter desafios. A gente naturaliza esses desafios, sabe? Porque, ah, ó, você quer ser um cara profissional? Poxa, fulano passava por isso, tá lá agora. Então, é essa a realidade. A opção
2: por se declarar publicamente implica em outras coisas, como aconteceu com a Nicole e também com o Douglas.
4: Pode ser só uma opinião minha, mas eu não acho que, que você consiga fazer esse passo atrás, porque aí te coloca também no outro lugar de fracassado. De voltar para sua cidade e encarar todo mundo. É, tu, tudo isso existe, né? Quando você sai de uma cidade pequena, a cidade cria uma expectativa em cima de você, né? Quando você volta, você já é olhado de forma diferente. Quando você para, minha situação, quando eu parei de jogar, você já é olhado com um olhar tipo, caramba, fracassado ali. De fato, é uma escolha muito complexa
2: e não cabe a ninguém julgar. O que eu defendo e que, de fato, é muito importante saber é que nós, LGBTQIA+, é existimos no meio do futebol e em todos os esportes. E a gente precisa ser visto. Caso contrário, a gente vai viver para sempre escondido, trancado dentro dos armários.
1: O que a gente não pode esquecer, porém, é que a sexualidade existe. E é justamente na adolescência que essa importante característica das nossas vidas ganha força. E aí tem
2: aquela pergunta, João. existe homossexualidade em todo canto? Não existe homossexualidade nas categorias de base do futebol masculino?
1: Bom, William, pelo que a gente ouviu nessa conversa com o Douglas, e a gente sabe da nossa pesquisa, existe sim homossexualidade na categoria de base. Só que antes a gente falar sobre esse assunto, a gente tem que passar por um tema, abrir um parênteses aqui muito importante, é... e é muito delicado, né, tocar nesse assunto. E tem muito mais a ver com homofobia do que com homossexualidade, que fique claro isso. Quando não há espaço para que as pessoas vivenciem a sua sexualidade de uma forma saudável, procura-se subterfúgios para poder dar vazão àqueles sentimentos que se tenta reprimir. E a forma como isso acontece, algumas vezes, não é saudável. Pelo contrário, tem nome e a gente tem que falar sobre isso.
4: Quando eu saí do, do, do time que eu jogava, existia a possibilidade de ir para três outras equipes, e que eram equipes. Forte, bem vistas na categoria de base, e uma delas, que talvez a mais forte da categoria de base, é... existia uma história sobre um personagem que, que ao chegar ele uh, e ele se interessasse por você, ele a, 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 a abordagem era a seguinte: você chegava para o vestiário, para o quarto, o uniforme do time estava lá. E ou você pegava o um uniforme e iria sair com ele, ou você podia ir embora para casa. Uh, e essa história é, era bem forte nos bastidores. Assim. Uh, e o curioso é que as, as, as pessoas que fizeram esse movimento, que entenderam que precisavam fazer esse movimento, eles não se escondiam no sentido de falar, não, mentira, isso não aconteceu, porque naturalizavam, porque era isso, ó, pra você, fazer, você ficar aqui, você tem que ir ali com fulano.
1: Pelo que o Douglas fala aí, né, algumas pessoas importantes dentro desse meio, que talvez por não se assumirem publicamente, elas optavam por coagir jovens atletas a manterem com eles algum tipo de relação. Só que, gente, isso envolve assédio e abuso. É um comportamento criminoso que a gente está falando aqui. É preciso, sim, dar nome aos bois. Afinal de contas, isso é crime. A gente tem que repetir isso. É importante ficar claro também que abuso sexual existe independente de qual seja a orientação sexual da pessoa e acontece na nossa sociedade como um todo. Na família, no esporte, na igreja. Está cheio de história por aí. A gente não pode simplesmente passar pano aqui e fazer de conta que não existe e num ambiente onde um tipo de orientação é discriminada, escondida e não se fala abertamente sobre o assunto ela pode acabar sendo vivenciada de maneiras conflituosas
4: a gente quando fala da, de, de homofobia no esporte, por exemplo a, a gente pensa como que a gente naturaliza a sexualidade lá atrás né? é, muitas Muitas pessoas faziam sexo por dinheiro com pessoas ao, do meio do futebol. E isso não se tornavam gays, nenhum deles são gays. É, mas eu estou te falando isso para você ter uma ideia de, de onde você é colocado porque você vive nessa linha da pobreza, de não ter dinheiro para nada, em busca de um sonho, e o que você se permite para se manter ali.
1: Aqui nós fomos um pouco mais a fundo e pedimos para o Douglas nos falar de alguns exemplos mais próximos dele.
4: Tem duas histórias que... que uma, uma, eu estava nesse grupo e a outra eu não estava. É, quando eu saí de, de um clube... E na hora de ir embora, estava indo embora com, com algumas outras atletas, um deles me relatou, uh, de 15 anos, tá? De 15 anos. Me relatou que uh, um diretor da categoria tinha oferecido, na época, 50 reais, eu estou falando 15, 18 anos atrás, 50 reais para que ele pudesse fazer sexo oral no garoto e isso a gente já sabia e eu acho que essa quando você vira adulto é a parte mais difícil porque todo mundo já sabia disso você não sabia quem eram você não sabia quem eram os garotos mas sabia que esse diretor ele tinha esse perfil que ele gostava desses dessas crianças né que era o perfil de pessoas que ele gostava e isso era comentado e esse garoto falou para gente com uma naturalidade muito grande Sabe, ah não tinha dinheiro e ele me ofereceu só para isso, estava tudo bem. E, na época, não, não, não assusta tanto, porque é uma prática normal.
1: E, nesse ponto, a pergunta foi mais direta. Você viveu alguma situação próxima disso?
4: Eu nem falo isso com orgulho, mas eu, 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 mas eu vou tentar justificar isso. Às vezes, aconteceu uma vez, de sair quatro ou cinco Garotos, inclusive eu estava, é, com um cara que queria fazer sexo oral e ele ia pagar da galera. É a mesma galera que que não consegue entender um cara se assumir gay no futebol. Mas percebe como a, a ideia da, da... da Talvez seria o que hoje a gente chamaria da broderagem, ela acaba sendo aceita, ela é permitida ali no meio. Porque esses caras saíram com homens. Poxa, mas foi pago. Tudo bem, você saiu com o homem. Você ficou com tesão ali. Não te torna gay. Mas eu acho que você deveria entender melhor a, a condição para tratar as pessoas que são gays. Nossa, isso é muito
1: pesado. Pois é, muito. É aquele tipo de coisa que todo mundo sabe que existe, né? mas faz de conta que não está vendo.
2: E pior que atinge diretamente aquele ponto de vulnerabilidade desses atletas. Né? Fala muito sobre essas relações de poder que se estabelecem nesses ambientes.
4: Então, assim, esse tipo de coisa é naturalizado na base, por exemplo. Porque você está falando uh, de um cara que vem de muito longe, que não tem dinheiro, que algumas vezes passa fome. Cara, é, é, é o meio. É o meio. Qualquer time que você vá hoje, você vai conhecer essa história, seja com um repórter, seja com uh, um empresário. Você vai conhecer essas histórias. Isso é uma narrativa naturalizada naturalizado. E isso é muito triste de você pensar assim, é Porque Cara E aí, depois não deu certo Você vai embora pra casa, acabou Olha o tanto de coisa que você tem que se permitir para viver esse mundo Então não é um lugar tão bonito de se ver né, De se viver A história por trás disso Até você ver os campeonatos brasileiros A, a venda pro exterior Ele é muito feio é muito pesado, né? E para além disso, você luta com a, com, a, com, com a sua cabeça o tempo todo, porque imagina uh, você com 15, 16 anos, passando por esse tipo de situação para se formar enquanto um profissional.
1: Esse tipo de abuso está calcado no exercício de relações de poder e ganha força justamente porque a questão da sexualidade não é discutida. E ao não discutir, ao se evitar tocar no assunto, quem se manifesta é a homofobia e não a homossexualidade. Por isso que é importante, é urgente, que se fale abertamente sobre o tema para evitar que situações de abuso aconteçam e para naturalizar que a orientação sexual deve ser respeitada e vivenciada com dignidade. É um assunto
4: que quase não se fala dentro de, de, das conversas. É, qualquer coisa que você fale sobre isso é para ridicularizar alguém para tornar o termo pejorativo. Então, assim, falar sobre isso é, é quase uma ofensa dentro, é quase uma lei não falar disso em vestiários e clubes.
2: A gente queria ir um pouco mais a fundo na conversa, sair um pouco dessa coisa de poder em que alguém oferece algo em troca e falar um pouco de interesse mútuo, de flete, de tesão, romance. Isso também acontece. Nessas alturas, depois de mais de uma hora de entrevista, o Douglas já estava preocupado com o horário, porque naquele dia ele tinha que ir com o marido no aniversário de uma sobrinha. Então ele pareceu um pouco reticente para abordar o tema.
4: Eu, eu já saí com, com uma pessoa. dentro. É bem, é bem delicado, cara, assim, isso. Porque, é... É... porque eu me assumi nessa relação, né? Na vida, a outra pessoa não. E, eu, e, e fico com receio, porque talvez seja, talvez seja alguém que, que... Qualquer pessoa que me conheça acaba sabendo que é bem bem delicado falar falar sobre isso assim eu, eu não sei como eu colocaria isso sem expor alguém né então eu, eu não sei se eu ficaria tão à vontade para falar sobre esse episódio mas alguém que a gente ficou junto durante um bom tempo nessa relação de estar tá escondido de sair de clube encontrar em tal lugar e ficar junto a gente percebeu
2: que não era só pela questão do horário, de ter que sair de casa para ir na festa de aniversário, que o Douglas estava com dificuldade de falar sobre o tema. Falar de um envolvimento, de uma relação entre duas partes, é sempre delicado, porque sem querer, às vezes, é possível acabar expondo alguém, mesmo sem ser de forma intencional. Aí, nesse momento, a gente tentou deixar o Douglas mais à vontade para contar para a gente essa história sem expor ninguém. Fazer a
4: parte da equipe, não era atleta. Uh, Fazer a parte da de toda a equipe e aí você pensa em comissão todo tudo isso e a gente eu eu estava me entendendo na época ah, e aconteceu numa carona eu precisava ah eu citei eu acho que eu, que eu precisei um jogo parar para fazer um tratamento ah, eu estava indo para clínica e peguei uma carona e e eu já já sabia que eu tinha interesse em homens nessa época eu me escondia mas eu, eu já olhava diferente isso já era claro para mim e a gente acabou. Lá ah, é perto da minha casa, vamos. Eu te dou carona, né? Não tem problema, te deixo lá. E a coisa foi acontecendo. Ah, eu te espero. Vamos. Como é que você vai voltar? É longe? Vamos comer alguma coisa aqui. E você vê como é que você vai voltar. E no final ele é, 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 fala: cara, fica por aqui. Amanhã você volta comigo, não tem problema. A gente liga para lá para avisar que você, você, você vai dormir fora. É, Comenta que você vai dormir na casa de matia alguma coisa assim. Tá tudo bem. E aí eu percebi que ali estava acontecendo alguma coisa. E aí a gente ficou junto, aconteceu. E, cara, foi uma relação quase que durante todo o tempo que eu tive no, no clube. A, dessa forma, as escondidas. E, 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 foi, e foi legal, porque não era, era uma coisa envolvida de sentimento mesmo. Era uma coisa envolvida de sentimento pros dois lados, mas é o meio do futebol, você se encontrava escondido, você não falava tanto quando estivesse no clube, tratava normal, da mesma forma, porque não dava para você viver essa história num meio de futebol, né? E a gente se desencontrou depois que eu parei de jogar, cada um seguiu para o seu canto, e se fala muito pouco, muito pouco, porque não é uma pessoa que, que se assumiu, enfim. Mas é, histórias como essa acontecem, e Acontece. e aí você vive essa clandestinidade,
1: né? Sabe, William, quando o Douglas contava essa história, eu conseguia perceber o sentimento dele, né? De como foi se descobrir gay nesse meio, e ver uma relação que me pareceu intensa, de uma forma completamente escondida.
2: Eu, enquanto homem gay, Joana, fico bastante tocado com isso, sabe? Porque é impossível não se imaginar na pele do Douglas. O fato de esconder é muito difícil, de não poder ser quem você é, principalmente quando a gente fala em ser quem você é, fazendo aquilo que você gosta, a profissão que você escolheu para viver. Eu acho que a geração mais jovem está podendo lidar de uma maneira mais fácil com isso na sociedade, mas no meio do futebol isso continua muito complicado ainda. Então eu acho
4: que de alguma forma, é, falar sobre isso, mostrar essas realidades, fazem com que essas pessoas que estejam no anonimato não se sintam tão sozinhas e talvez lutem por essa causa de uma forma diferente. Porque assim, eu não consigo culpar quem tá lá dentro, porque é esse meio opressor. Você está falando de sonho, de dinheiro, de realização de vida. Se eu me perguntassem lá atrás se eu faria essa escolha de me assumir, com a cabeça de hoje eu faria, porque eu acho que é muito maior o, o, o prêmio do que o dinheiro ali. Eu acho que eu faria. Mas cara, como é que você fala isso para um cara de 18 anos, sabe, assim, que luta a vida toda para isso, que sabe que ao momento que ele falar, ele perde tudo isso. Então, assim, eu acho que é, da forma que a gente tá entrando, a gente tá dando chance de, dessas pessoas entenderem. caramba, tem alguém que fala sobre isso aqui, o meu caso não é tão único. Existem pessoas que passaram pela, me, pela mesma situação. Eu acho que é isso, é a representatividade, é a referência que, que, que tudo isso tá proporcionando as pessoas e os debates, né, até para que a pessoa entenda por que, que ela não gosta. Né? Por que, que ela não pode falar sobre isso? Ok, está tudo bem, não é, acho que não é agressivo. Mas eu acho que está é... mudando aos poucos, né, Vó? Eu acho que está tendo essa possibilidade de mudança. É pequena, mas é a que a gente consegue agora, né?
1: De fato, há um caminho grande para se percorrer. É muito difícil mesmo encontrar pessoas dispostas a falar sobre outros tipos de orientação sexual e sobre homofobia nas categorias de base. Parece que não há nenhum interesse em abordar esse tema.
0: Em específico, em relação à categoria de base e LGBTfobia... Não, não temos visto nada nesse sentido. Esse é o Flávio Amaral, jornalista esportivo e atleta de um dos times da Liguei, o Cariocas, com K. No profissional já é muito delicado se tocar. Na categoria de base você já começa a dar motivações para dizer oh, estão querendo influenciar os garotos, da mesma forma como se faz politicamente, se usa politicamente para a questão das escolas. Então você dá mais uma margem para quem é contrário a essa causa poder atacar, digamos assim. Mas ao mesmo tempo,
2: Joana, ele acredita que é
0: preciso incentivar esse debate. A gente não pode ficar é, é, com receio, a gente não pode deixar de, de fomentar discussões e debates necessários por conta de receio do que, que vão achar, do que, que o outro lado vai achar, digamos assim. Então são, são temáticas, que, às vezes feridas, que precisam ser cutucadas para que a sociedade passe a, a, a transformar a sua forma de pensar. E isso é um trabalho de formiguinha. Para o Douglas, que esteve
2: lá dentro da categoria de base, algo muito presente no futebol é uma ideia a ideia da não existência do gay nesse meio. Então, quando perguntamos a ele sobre o que não se fala do assunto entre os jovens atletas, fica evidente que ainda existe uma barreira muito forte. Não se fala
4: porque não, porque não existe. Porque a ideia é da não existência desse personagem no meio do futebol. Né? Assumir isso é, é condecorar que, cara, eu estava errado durante muitos anos. Que a história estava errada. Isso não vai acontecer. Porque a categoria de base hoje, como a gente conversou antes, cada vez mais ela está pagando mais caro por esses jovens atletas. Eles já têm uma imagem. Falar que é gay ainda é pejorativo.
1: Para a Nicole, essa mudança precisa passar pelo lado financeiro, pelas marcas que patrocinam e apoiam os atletas.
3: Eu acho que precisaria marcas entenderem isso, apoiarem isso, quererem isso. assim, patrocinador quer, ou ele quer não um homem gay, mas ele quer que o time compre essa ideia, assim, de, de vamos ter um, um, uma camiseta de LGBT, vamos fazer algumas ações. Aí, eu acho que vai abrindo espaço. Porque antigamente eu pensava, assim, velho, as pessoas têm que se assumir. Eles têm que se assumir e comprar essa bica. Mas eu comprei e eu fui cancelado. Então, eu não posso querer que alguém se assuma, assim. Eu acho que sozinho, uma pessoa se assumir, ela, ela vai ser boicotada. E pegando
2: esse gancho da fala da Nicole, Joana, recentemente teve uma situação envolvendo o Vasco da Gama e o consórcio Maracanã, que é responsável pela administração do estádio. Ao alugar o, o estádio para uma partida contra o Cruzeiro pela Série B do Brasileirão, o Vasco fez algumas críticas ao consórcio com relação aos valores cobrados e participações em receitas. Mas essa polêmica pode ter ofuscada uma outra, mais grave até, relacionada à fixação de uma mensagem institucional nas arquibancadas. A mensagem dizia o seguinte, respeito, igualdade e inclusão, e faz parte do posicionamento que o Clube Carioca vem adotando com o objetivo de garantir maior espaço à diversidade nos estádios. Em resposta, o consórcio se posicionou com relação às questões financeiras, mas nada falou sobre o veto à mensagem inclusiva do Vasco. Mas como toda história tem um lado positivo, aconteceu algo que nos dá uma pontinha de esperança. Como a faixa com as palavras respeito, igualdade e inclusão não pôde ser colocada pelo clube nas arquibancadas do Maracanã, um dos patrocinadores do Vasco exibiu a mensagem através das placas de publicidade. E, além disso, muitos torcedores foram vistos no estádio carregando cartazes com a mensagem vetada.
1: Esse apoio do patrocinador e da torcida do Vasco foi muito legal e dá mesmo uma sensação de esperança de que as coisas mudem, né?
2: E é isso, Joana. A Nicole trouxe uma questão fundamental pra gente. Para a luta contra a homofobia, seria importante que mesmo aqueles que não são gays falassem abertamente e sem preconceito sobre o tema, que abrissem espaço e acolhessem os atletas homossexuais, porque essa discussão precisa ganhar força, para que a gente consiga diminuir o preconceito. E eu falo diminuir porque acabar é algo muito difícil. Mas o simples fato de que essa barreira comece a ser quebrada é de extrema importância.
4: Eu acho que a gente não precisa criar uma obrigatoriedade dessas pessoas falarem sobre isso, mas eu acho que trazer à tona que, poxa, se você falar vai ser tão legal e tão importante, vai salvar tantas vidas. Eu sempre falo que se talvez você criar um ambiente que seja mais fácil para ele falar sobre isso, para ele ajudar, eu acho que ele escolheria ajudar.
2: Aqui o Douglas toca numa questão importantíssima, que é fazer com que as pessoas reflitam sobre o impacto positivo que as atitudes delas possam ter na vida das outras pessoas.
4: O que eu acho que a gente precisa falar sobre é quais são os fatores relevantes. Caso esse cara fale sobre isso, sabe o, o, o quão a, a sociedade se inspira nesse atleta. Você tem crianças hoje que querem ser o Gabigol, sabe que, que sei lá, que querem ser o Neymar é, 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 elas, elas imitam o comportamento dessas pessoas. Então, se eles tiverem minimamente uma noção do quão socialmente eles são importantes por uma causa, eu acho que mudaria muita coisa. Às vezes, você falar que tá, um atleta deles fala, cara, está tudo bem você ser gay ou, ou falar alguma coisa sobre isso, não torna ele gay, mas, nossa, isso dá um caminhão de possibilidades para quem é. Porque as pessoas se inspiram neles.
1: Sabe, William, eu achei muito potente isso que o Douglas falou, porque se um atleta conhecido, né, com toda a sua história, ele fala de forma positiva sobre esse tema, quebrando esse preconceito, vai ajudar muita gente, né?
2: E a gente lembra lá do nosso primeiro episódio em que o Richardson abriu o coração dele e falou francamente sobre a bissexualidade. E a gente percebe o quanto isso foi importante e como deve ter sido difícil para ele. E esse papo de hoje com o Douglas serviu para a gente entender melhor sobre tudo que está em jogo desde cedo, desde o início, quando o menino sai de casa para tentar se transformar em um jogador de futebol.
1: Quando a gente falou lá no início sobre família, que é a base da maioria das pessoas, é porque é impossível não fazer uma analogia. A família nos forma e, no caso desses jovens, por estarem longe de casa, quem os forma é a base.
2: A luta contra o preconceito precisa começar por algum lugar e talvez seja lá, no início, na formação desses jovens. Enquanto isso não mudar lá no começo, a partir das novas gerações, a situação não vai se transformar.
1: Talvez o mais desafiador nesse contexto da base é quebrar essas relações de poder que se estabelecem. Existe uma relação de poder que os pais exercem sobre os filhos, ao depositar neles expectativas que são suas, muitas vezes. E como eu falei antes, não nos cabe fazer juízo de valor sobre essas expectativas porque a gente não vive a mesma realidade de muitas dessas famílias. Só que essa relação de poder familiar é só o começo. Quando chega no clube, tem as relações que se estabelecem ali dentro também. dos treinadores para com os atletas e entre os próprios atletas, né, que eles precisam lutar pelo próprio espaço para se destacarem dos demais. E tem as relações que se criam com os empresários. E aí, quando começa a envolver dinheiro, isso se acentua ainda mais. Os atletas, nesse contexto são sempre a parte mais frágil e muitas vezes não tem outra alternativa senão ceder ceder aos anseios da família ceder às imposições dos clubes ceder às péssimas condições dos alojamentos tudo para não desistir de um sonho mas e quando esse sonho acaba? e quando não se ganha essa loteria? o que fazer? para onde direcionar essa paixão pelo futebol?
2: tanto Douglas quanto a Nicole precisaram seguir caminhos diferentes do que tinham sonhado para suas vidas a Nicole foi dar aulas de tênis lá em Belo Horizonte e diz que nesse esporte não viu o mesmo preconceito que no futebol com relação à sua transexualidade. O Douglas, por sua vez, estudou psicologia e encontrou nessa profissão uma nova possibilidade de se realizar profissionalmente. Mas e o futebol? Onde é que ficou na vida deles?
1: O futebol abre espaço para esses homens que se assumiram gays e para aqueles que decidiram passar pelo processo de transição de gênero.
2: E parece, Joana, que o futebol só costuma abrir espaço para um determinado tipo de masculinidade, sabe? Uma masculinidade que não é muito saudável se a gente observar com um pouquinho de cuidado esse universo.
1: É sobre alternativas possíveis a esse tipo de masculinidade que a gente vai conversar no próximo episódio. O Nos Armários dos Vestiários é um podcast GE produzido pela Field the Match. É apresentado por mim, Joana de Assis, e pelo William de Luca. A direção de conteúdo é minha e do Bruno Maia, que também é o diretor-geral do projeto. E a produção executiva é da Milena Godolfi. A coordenação de produção é minha, da Milena e do Rafael Barros.
2: A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Nossos roteiristas e pesquisadores são o João Pedro Castro e o Carlos Guilherme Vogel. A chefia de pesquisa é da Joana de Assis, numa equipe que inclui ainda, além de mim, do JP e do Vogel, o Oscar Neto, o Felipe Mondego e a Luísa Lourenço. As gravações, mixagens e a identidade sonora são do Alexandre Griva, do Melhor do Mundo Studios. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino.
1: A equipe do GE contou com a produção de Lucas Garbeloto e Pedro Swade A coordenação de podcasts é do Rafael Barros, análise de produto de Letícia Nunes, gerência de conteúdo é do André Amaral e a gerência de podcasts é do Fábio Silveira.